0: Olá, muito bem-vindos. Vamos apresentá-lo em suas próprias palavras. Meu corpo serve a uma viagem pelos interiores marginais do Brasil, onde o sertão começa na esquina de uma grande capital, onde espiamos desgraças e celebramos encantos. Vamos então viajar no continente de seu corpo, irmão. Nosso caminho passa por Bom Jesus do Norte, último destino de Dora e Josué, na esperança do encontro com Isaías. Diz onde ele está? Segue pelo labirinto da Cidade de Deus, com o aval de Sandro Cenoura.
1: Neguinho faz pra ganhar
0: consideração. E termina a noite num hotel decaído do centro antigo do Recife. Eu vou dar uma rasteira nas duas. Vai chover racha. Saltamos, então, no tempo, até parar num ferro velho da periferia de Caruaru, onde os carros falam e querem tomar o poder. Os carros de luxo! Meus irmãos! Tomamos um rumo de volta à década de 70, em Pitombas, no Ceará, no tempo em que as únicas máquinas que brigavam entre si eram o cinema e a televisão.
1: É um privilégio honroso meter o que há de mais moderno no eficiente dessa cidade.
0: Isso tudo, claro, com escala permanente em Taperoá, na Paraíba, terra do eterno João Grilo, herói do povo brasileiro. Você ajuda o padre com o dinheiro que ele pagar, você vai e me ajuda. Acho que eu tenho que ir de Vestir ajudando é até quase a mesma coisa.
1: <risos>
0: e esse é só um dos itinerários possíveis, porque faz 30 anos ele não cessa de abrir caminhos para nos levar a uma profusão de retratos e sonhos pensamentos, ilusões e desilusões do Brasil. Só mesmo um continente de corpo para abrigar o incontinente coração de Matheus Nartengale. Que coisa linda! E, e, e que Brasil tá o seu corpo
1: agora, Matheus? Meu corpo agora tá nos anos 70, no Ceará. Eu tô todo nos anos 70 no Ceará, desde março. É, fazendo o Olegário no Cine Hollywood. É muito engraçado quando a gente começa a gravar assim, sem parar, um trabalho, encontra o personagem todo santo dia, porque você passa a maior parte do tempo sendo outro. É claro que grande parte de qualquer personagem é você, mas outra grande parte é o outro. Isso é um exercício lindo, óbvio, de alteridade, de consciência. É um exercício político, no final das contas de aceitação de quem nós somos. No Cine Hollywood, é um exercício brincante de voltar a gostar do Brasil. Desde a primeira temporada, eu senti isso. Tem crítica, como toda boa comédia, o personagem cômico, o arquétipo cômico, ele, ele tem defeitos sempre gravíssimos, dos quais ele não se dá conta. Uh, mas é para brincar, é para se divertir, é para jogar, é para é gostar do Brasil, Pedro. Seu prefeito, me perdoe, mas um luxo desse não cabe no salário de um servidor público. Salário. Quem foi que falou em salário? A prefeitura não tem uma verba aí? esse é negócio aí de cultura? O senhor vai comprar televisão usando dinheiro do povo? Do povo que me elegeu. Seu juju. você é contra a democracia e manda algum, doutor Elegário. Estou se assim pronto. Pecado da prefeitura vai a capital e me traga o aparelho mais passante. O
0: que o senhor achar? O legário um homem doido pelo poder ele perdeu o poder e o que que acontece com e, e o Olegário tem essa coisa para você é, destrinchar o poder você tem que destrinchar a linguagem do poder e então eu queria saber o que que acontece você que tem essa coisa excepcional de o seu corpo é de uma maleabilidade seu corpo é muito maleável cada personagem faz o seu corpo ficar de um jeito o que aconteceu com o corpo do Olegário perdendo o poder? E como é que ele fala? Ele é um Odorico Paraguaçu ou nem isso? O Olegário é uma homenagem é, explícita ao Odorico.
1: O cine Hollywood ele nasce desse encontro, dos, do, dos, dos, dos comediantes cearenses, que deram origem ao, ao, ao trabalho, uh, e o bem-amado de Dias Gomes. Acho que é desse, dessa méxula com, com tempero de Ritmo de Guerra Arraes, que surge o, o, o Cine Hollywood. Eu não, eu, não, eu não imediatamente não achei legal fazer o Odorico. Achei que era legal pegar as dicas que o texto me dava na primeira temporada, mas criar uma prosódia nova. O Odorico Paraguaçu fala de um jeito muito louco, inventa palavras que não existem para parecer muito inteligente, e principalmente também para enganar a gente, o povo. Coisa que os políticos adoram fazer, né? não só no Brasil. É, falar de um jeito que seja incompreensível. Falar muito para dizer quase nada. É, e eu achava que eu deveria, eu podia acrescentar uma camada é, que era um desamor total pela língua portuguesa. O Olegário, é, ele massacra nossa língua. Ele despreza o português, ele não leu um livro na vida. Então, ele tenta fazer o que o Adorico faz, mas só erra de um jeito crasso. Oh, povo pitombeiro, cabe a minha triste missão de prestar uma homenagem próstata ao nosso herói cinemista Francis Leiton. Peço a todos uma salva de palmas ao inoxidável artista... É claro que isso é uma brincadeira deliciosa, mas também é uma crítica minha ao, ao desamor pela verdadeira cultura do país, que me parece estar habitando a nossa política há um bom tempo. Mas vem cá, voltando
0: ao Olegário e ao negócio dele, ele perde o poder para a própria mulher dele. É. E os dois têm uma relação muito cheia de tesão. Assim, né? O sexo é a vingança do Olegário ou é o momento que ele se humaniza? Eu acho que o sexo
1: é a redenção para os dois... Eles amam muito errado. Eles são meio a gata e o rato, versão agrestina, né? Uh, se sacaneiam, se traem, se enganam, mas se gostam de um jeito errado, cômico, uh, muito tesudo. E é engraçado que Heloísa Ferriciê e eu, a gente conseguiu um lugar de uma liberdade de corpos muito bonita. Uh, a gente nunca tinha trabalhado junto e, de cara, a gente criou um, um tesão fictício, gostoso, partilhável, possível. Então, eu gosto do cheiro dela. Eu, enquanto legário, e eu, Matheus. E ela também tá, tá gostando do meu, do meu homem, de quem eu sou. Então, a gente se atraca mesmo.
0: ...mulherzinha do que no povo. Porque a mulherzinha feliz, ela faz o maritinho feliz.
1: É. Ah. Mariline, leva embora esses homens que eu mudo ideia. É. Nós só é. é. sem
0: vergonha... É. Então,
1: E só tendo esse tesão muito grande para isso ser suportável, porque o Olegário é muito machista. E a, e, a, e a Maria de Socorro, durante a primeira temporada e agora na segunda, vai cada vez mais ficar consequente. Ela vai se tornar uma política que tenta ser consequente e que vai enxergando cada vez melhor os defeitos horrorosos daquele marido que eu faço criticando mesmo a masculinidade animalesca, que ainda vive em nós. É. Eu adoro estudar bichos e eu prestei vestibular para biologia antes de, de começar a carreira artística. Então, eu, meus personagens muitas vezes têm detalhes do mundo animal, assim, etologia, como é que, como é que é, pulsões dos animais sobreviveram na série humana e como elas podem aparecer. Uh, eu pensei muito no Olegário como um bicho, um bicho louco pelo poder, um macho louco para ser alfa. Uma que bicho ele
0: seria? Que bicho o seria? Talvez um galinho. Um galinho? Um galinho.
1: É. <risos> é. 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 Uma coisa meio de... Ele gostaria de ser um touro, mas ele não é um touro. Ele é um, ele é um galinho. De repente, ele é aquele galinho, a galinha da Conchinchina. Galinha, já já da
0: ele, é um, ele é um mini galinho, assim, todo pequenininho. Escuta, vamos lá. Você, a gente estava falando de Nordeste, de certa maneira, a sua intimidade com o cinema nordestino, pernambucano especialmente, ajudou você a fazer o, o, o seu próprio filme, A Festa da Menina Morta. O que que na sua biografia obrigava você a fazer esse filme? Era tudo autobiográfico ali?
1: é uma fabulação da minha história, do meu, do meu subjetivo, de como eu vi o mundo, de como ele me foi apresentado. Mas para que não fosse uma um filme neurótico, achei bonito que ele fosse localizado na Amazônia e reunir todos os, os amigos que eu fiz no Nordeste na retomada do cinema. Basicamente o que eu queria contar é como é que uma tragédia pode dar origem algo que é considerado especial ou santo ou extremamente valioso em alguém. Então, é a história de um menino que, por causa do suicídio da mãe, se torna um santo numa comunidade ribeirinha, O filme foi feito em Barcelos, primeira capital do Amazonas. Fomos todos para lá para contar essa história, que é uma fábula da minha. Como é que, durante muito tempo, eu tive a sensação de que se desmascararem que o meu talento não é uma coisa necessariamente boa, mas é o fruto de, uma grande, de um grande tropeço que me aconteceu. Quantos anos você tinha quando sua mãe morreu? Eu tinha três meses quando minha mãe se matou. E durante muito tempo... Meu pai se casou imediatamente depois, rapidamente ele quis refazer a família, se casou com a Carmen, que é a pessoa que eu chamo de mãe. Quando eu tinha um ano e meio, eles já estavam casados. E, durante muito tempo, não me foi muito esclarecida a maneira como a Maria Cecília, minha mãe, morreu. Claro, é um tema tabu, é um tema complicado para se explicar para uma criança. Quando eu tinha 16 anos, meu pai me levou para nossa casa de praia, em Maranduba, um chalezinho de madeira, daqueles de telhadinho, pontudinho, que ia até o chão. E a gente foi para lá, eu não tinha costume de sair com meu pai. Ainda mais sozinho, e para a praia. Eu achei estranhíssimo aquele movimento. Ele chegou, tomou um baita porre. Um porre homérico mesmo. E naquele estado ele me contou tudo. Não é a melhor das formas de alguém apresentar para um filho as condições em que a mãe partiu, mas foi como ele pôde. Foi como ele aguentou. Ele não falava sobre isso. nunca falou sobre isso antes dessa, desse evento e nunca falou sobre isso depois. No meio dessa conversa com muito álcool e vômitos e choros, lágrimas, gritos, foi difícil. Ele me entregou a pasta com os poucos poemas que a Cecília escreveu na sua breve trajetória. Eram poemas lindos, lindos. E eu fui para a praia, fui para a praia com a pasta, deixei, ele não estava suportando. Eu deixei ele na casa, no orelhão liguei para a Carmen. E falei, mãe, vem buscar o papai na praia, porque ele não está nada bem. E você? Eu falei, eu também não estou nada bem, mas eu não estou tô... <risos> louco. <risos> eu só estou... E aí você é leu os poemas Eu só estou triste. E aí eu, eu fui para a praia e li os poemas na praia. Pedro, mudou toda a minha vida, eu acho. Primeiro eu... Enfim, tive que lidar com uma coisa, que é uma coisa que talvez seja uma das questões mais importantes quando a gente para de ser símio e passa a lidar com as questões da série humana, né, que é o livre arbítrio, inclusive sobre viver ou morrer,
0: esse é um tema muito grande. É, de, é muito grande. De Hamlet a, a Camille, né, que diz que esse é o principal questão, a principal questão filosófica. É, que lidei... Esses poemas, esses, esses poemas que o o Mateus está se referindo estão aqui nessa beleza de de objeto esse livro, onde estão todos esses poemas da Maria Cecília, chama-se A Mariposa, e eles estão assim, nas, em folhas soltas, assim, como, como o Mateus leu. E quando você lê, é é meio como se tivesse sei lá, vivendo o que ele viveu. Eu, eu não vou citar o nome de para quem é essa dedicatória, mas a sua dedicatória aqui é muito uma síntese de tudo que você estava falando sobre o seu talento e o que aparece a partir daí. A dor da ostra é a pérola. <risos> Guarda meu peito a dor do amor Transformada
1: em beleza Como a pérola é Na forma e na cor O sofrimento da ostra o é. Que, que é isso? Eu
0: não estou lembrando
1: de quem é. A Nana gravou, só que eu não lembro em qual disco, nem, ah, nem de quem é. é. é eu, mas o que a Nana grava, é. se grava. Eu fiquei, é rápido, Pedro, eu fiquei Deus. com esses poemas no colo ali na praia, dormi na praia, no dia seguinte meus avós vieram me buscar, meu pai já tinha ido embora com a Carmen. E eu era outra, outro cara, era um cara mais bravo, mais triste, mas mais consciente do que eu sou, do que eu era, antes, acho que eu tinha ficado adulto, pelo menos na primeira fase da minha matureza. M matureza, existe? olegário o legário.
0: É. Madureza. madureza. É.
1: Maturidade. Na minha maturidade. É. A primeira, primeira fase aí da, do homem, é. Mateus, eu acho. Foi ali.
0: Escuta, Mateus, e, e nesse processo de cura pela arte, e é uma cura compartilhada, porque você oferece consolo e salvação ao espectador... Além do, do, do filme, do livro Vou mostrar um trechinho do processo de conserto Conserto, com S e C Processo de conserto do desejo Isso é para uma flor que o vento desmanchou
1: Para uma estrela que ficou atrás da nuvem por uma lágrima que teve vergonha de correr, por uma criança que caiu, mas não foi consolada. Baixou devagarinho e sofreu como só as mãos sabem sofrer. E ficou uma amargura entre as nossas mãos, uma amargura entre as nossas mãos. Eu queria escrever um versinho bem alegre, como as pessoas que, quando morrem, ficam mais bonitas.
0: Que lindo, que lindo. Ah, você você eu, se consertou com ela? Estou com uma saudade de fazer esse espetáculo. Ah, faça. Concerto de,
1: de, de, de música e poesia, né? A poesia na nossa boca é música. Ah, e... Meu pai tocava violão muito bem. Ele conheceu a Maria Cecília nas rodas de ensaio da Traditional Jazz Band, na USP, nos anos 60. Eles, eu, eu sou fruto de um namoro de violão. Eles é, se apaixonaram tocando. Minha mãe cantava bem e amava música popular brasileira. E meu pai era um dos fundadores da Traditional Jazz Band. Meu pai tocava um violão incrível, Pedro. E tocava banjo na primeira formação da Traditional. Eles conheceram nesses ensaios. Eu nasci numa jam session e então eu botei um violão na, na peça, uh, falei os poemas da mamãe, vesti uma roupa preta como me descreveram uh, a roupa com a qual ela ia me batizar. A minha mãe se matou no dia do meu batismo. Uma parte da minha família foi me batizar, uma parte da minha família foi enterrar a Maria Cecília. Tudo muito forte. Minha mãe acha que ela era muito trágica. Uh, uma decisão num momento louco, esperou ter três meses, a última coisa que ela escreveu no diáriozinho dela do bebê, onde ela contava minhas, minhas aventuras, meus remédios, tudo, minha, meu, meu dia a dia, ela era bem organizada com isso, a última coisa é hoje, pela primeira vez, o bebê brincou com o sininho do berço, quer dizer que eu estava me interessando por algo fora dela, eu acho que isso foi para ela o... Posso ir? Posso ir? Posso ir. O bichinho agora olhou para fora. Não, tá, não somos mais um. E parece que durante os três meses você e a mãe são um. Essa dor em mim, gente, ela é muito grande porque se até os três meses você e sua mãe são um, uh, eu me batei um pouco também. Uh, algo em mim também. Algo em mim também. Morreu. E aí eu passo a vida tentando reconstruir isso. Talvez por isso que eu gosto muito mais da cena do que da vida. Em si é, Mesmo eu, eu, eu gosto de falar isso Quando a gente está aqui no cinema Hollywood Como é tudo muito brincante é, Quando eu o gravando Eu entro no meu melhor dos mundos Durante aquele minuto, minuto e meio Ou 30 segundos Que dura o um take Eu tô no melhor de mim Assim é quando também quando, quando abre o pano no teatro Seja para fazer um espetáculo De uma hora ou de duas horas como é o mulher agora que vai restrear. Ali vocês podem saber que eu estou no melhor da minha vida. É a hora que eu mais gosto da vida. É por isso até que eu parei de beber e me virei um moço mais comportado. Porque eu falei, não, isso eu não posso perder. Meu trabalho eu não posso perder. Porque eu não gosto tanto de estar aqui fora quanto gosto de estar dentro da cena. E se isso for atrapalhar a minha cena, deleuse, Deleuze, né, uma decisão como Deleuze tomou, de não, vou parar para para poder fazer o que eu mais gosto. Então, eu fiquei com o que eu mais gosto.
0: Vem cá, o, o Nartengale, o, a coisa belga, a, a origem belga, é dos seus, do seu pai, dos seus avós paternos. Sim,
1: sim. Nós viemos... A minha, minha família paterna tem origem na Bélgica. Nós viemos para cá em 47 depois da Segunda Grande Guerra. Fomos exilados...
0: É é uma história pós-guerra, né? exilados no pós-guerra, não é isso? Sim, sim. Por, por uma medida de retaliação, de represália à família, não foi isso? Foi. Meu, meu bisavô era um
1: cara bem empreendedor, chamava-se Leon, Leon Nartargale. E ele tinha uma fábrica de tecidos e ele forneceu tecidos para os alemães fazerem abrigos de inverno, em troca de comida, na verdade, nem foi dinheiro. Que a situação estava difícil mesmo. Não quero justificar nada nem ninguém. Ah. Eu não era nem nascido. Mas, enfim, quando tudo acabou, levantou-se. Quem colaborou, quem não colaborou com o nazismo e tal, eles foram acusados. Meu. meu interpretados como colaboracionistas. É, meu bisavô. Mas não eram nazistas. Ah. Meu bisavô foi preso ah. e pediu para que a família saísse da Europa. Muito magoado, né? pediu para que a família saísse, saísse da Europa e esperasse ele em algum lugar da América Latina. Aí escolheu-se o Brasil. E aqui estamos nós. E aí o, 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 belguinha que, o Belguinha que veio e encontrou a Maria Cecília na Jam Session.
0: Nasceu João Grilo. Olha só! É, eu quero mostrar para você uma umas cenas que a nossa equipe recuperou da família Nartengale na Europa. Eu tô quase à beira nos de nos anos 40. Eu tô à beira
1: de chorar, já uma, já faz três vezes que eu quase choro,
0: viu? Então 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 aproveita agora <risos> e chora porque é de chorar mesmo. Imagens feitas pelo avô de de, de Mateus, o velho Nartengale. Ai ai ai. Meu Deus.
1: Você conhece? Meu avô ali. Minha avó, minha imagem? avó. Essa é a Manina, a pessoa que me criou quando minha mãe morreu. Meu papai. Meu papai fazendo xixi. Tia Monique. Minha avó. Ai, pai, meu pai, Jesus, Pedro. Que Como linda sua lindos? avó, hein? Oh, oh, papai. Eu acho que a morte nem existe, gente. Oh, meu avô. Olha que gracinha que ele era. Papai Dedê, André. Esse aqui provavelmente é é um judeu é, sendo recebido... Olha na... o
0: pessoal, olha o pessoal o dionisíaco. Olha aí já, é, Dionísio é, é. aí na área. sim.
1: <risos> Brincando, minha tia Sim! <risos> Essa é a casa da fazenda na França. A minha avó... Nossa, vocês é. recuperaram esse material, tia Monique. Ah, que maravilha, que maravilha. Papai. Papai gostava
0: de andar pelado.
1: É, sempre andou pelado. Família europeia não. fica muito pelada. É.
0: Né? é, é verdade.
1: Lá em casa não tinha tabu. Uau. Minha avó. Minha avó que me criou quando a mamãe morreu. É isso, gente. Como eu... era o nome de sua avó? Denise, mas a gente sempre chamou ela de Manina. É Quando eu. Gente, agora Agora que coisa foi. Amiga. Tá demais pra mim aqui. Quando a, gente... Quando a mamãe morreu, é... eu fui ficar com a minha avó. Meu pai estudava, meu pai tava na faculdade. Enfim, minha avó foi minha mãe. Assim que a Cecília partiu, elas eram muito amigas. Muito amigas. Todas as, todas as notícias que eu tive da mamãe até papai me entregar os poemas, já que não se falava disso lá em casa, eu tive por causa da minha avó paterna, que amava, adorava a Cecília. Inclusive, ela acusava em mim os traços físicos da Cecília, coisa que ninguém me dizia. Minha avó não tinha pudor em dizer as mãos da Cecília, o sorriso da Cecília, os cabelos da Cecília. E é muito importante que alguém te faça... Alguém faça a tua origem mais bonita ficar permanecida em você, ser amada, que não seja tudo uma coisa triste, um tabu dentro de uma sala escura.
0: Como você disse, vendo o filme agora, a morte não existe. O cinema o cinema
1: tem essa essa coisa bonita, Pedro, de ser acho que a, a verdadeira vitória do ser humano nessa quebra de braço com a morte. É... Vai ser impossível a gente não morrer porque a vida precisa que a gente morra para se renovar. A vida tem que aprender e tem que se renovar. Se a gente não morresse, a vida não se renovaria. É... Mas o ser humano, claro, luta contra isso. Medicamentos, plástica, é... cultura, tudo isso. Mas quando você descobre o cinema, você faz realmente... você ganha pelo menos uma partida dessa quebra de braço porque você permanece vivo
0: diante da retina das pessoas
1: para sempre, para
0: sempre. Quem, quem é que vai ser eterno, Mateus Matheus Nartengalho ou João Grilo? Eu acho que o João, né? Eu acho que o João. <risos> através, através de Matheus Nartengalho. Essa, essa é uma questão
1: bonita, né? O quanto de você tem nos personagens...
0: A mentira do João Grilo é a imaginação do ator Matheus. Total.
1: A... a ingenuidade por gostar da vida do João Grilo é minha. mas e, e, e a inteligência do João Grilo acaba sendo a minha. Conforme você vai apresentando personagens, parece que você que estava atrás de uma cortina vai sendo desvendado. Então, um personagem é um traço mais aqui, na tua cortina. O outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, aqui, aqui. Depois de muitos trabalhos, você está atrás de uma cortina de renda, onde você quase já não pode mais... Onde você já quase não pode mais se esconder. Por isso que vai ficando mais difícil, Pedro. Vai ficando mais difícil, porque você está você flagrado nessas brechas, nessas fendas que você abriu.
0: De você para uma uma é, cada pessoa. Uma, sinto... uma vez uma grande atriz me falou isso, exatamente, que, que com a experiência não fica mais fácil subir ao palco. Fica, não, difícil, fica, mais, fica, difícil. Difícil. fica mais difícil. É, é. Você mexeu com muita coisa em mim
1: agora, falando dos poemas da mamãe, mostrando os filmes do Papa Dedê.
0: Meu avô, que era cine cinegrafista. Você mexe muito com a gente também, Matheus. Então, eu estou mexendo com você. Eu me lembro que eu mexi com você quando eu levei você para conhecer a Ariano Suassuna e você ainda não conhecia. Não. Você já era o João Grilo, não tinha conhecido ele ainda. Já lembra dessa tarde, lá na casa dele, no Recife? Ou
1: oh, se eu me lembro. Ou oh, se eu me lembro. Foi, foi inesquecível. É um daqueles dias inesquecíveis ah. da vida. Né? Quando a gente fez o Oda Compadecida, Celton e eu, principalmente, acho, nos tornamos protegidos do Brasil, Pedro. É uma coisa impressionante. Eu devo isso. Eu já sabia que eu devia isso ao Ariano, quando a gente foi naquele dia lá. E como ele é muito elegante, você é muito inteligente, articulado. Estava a Vânia, estava Júlia Gan lá. A conversa foi girando em torno de muitos tópicos e não sobre o meu trabalho no alto. E isso, claro, eu sou um vaidoso, um ator, né? Isso me deixou um pouco frustrado, assustado. Eu, eu, eu tive a sensação de que o Ariano não tinha gostado do João Grilo e não queria me dizer. E depois, para minha imensa alegria, ele declarou publicamente que era o melhor João Grilo de todos que ele viu. E ele deve ter visto muitos, porque essa peça é a peça mais montada no Brasil, Pedro. O alto continua sendo a peça brasileira mais montada. No Brasil. Você tá parado, né? Parado de fomeada é E doido pra ajudar. Pois o emprego é seu. Tudo bem, o emprego é seu. E quanto é o salário? O salário é pouco. Mas em compensação, o serviço é muito. Serviço muito tem que ter dois ajudantes. Só se for pelo preço de um. Quanto é o preço de um? Quanto é? Cinco tostões. Cinco tostões. Cinco tostões. Tá bom pra tu, Chicó? Pra mim, tá. Então vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por dois, ganha cinco tostões, que é o preço de um. Eu vou dar conta de tu sozinha? Claro que não, né, Chico Mas da metade você dá conta, não dá? É, da metade vai lá. Está arranjado? Chicó trabalha por dois, ganha o preço de um e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso. Eu falei dois pelo preço de um. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois, o que venha já no
0: mesmo, patrão? Yeah. Matheus, nossa amiga Bana Catani, a produtora, mandou uma pergunta para você. Ela caprichou. Eu tive que até cortar um pouco, porque estava cheio de... Mateus, querido, em 2008 você estreou como diretor em Cannes, com a Festa da Menina Morta, filme muitíssimo premiado e cultuado no Brasil e em dezenas de países. Sei que você tem ideias de outros filmes na sua gaveta capricorniana. Você pensa e deseja dirigir cinema de novo? Podemos esperar ver outra vez das telas grandes e pequenas uma nova história construída com a sua inteligência, sua sensibilidade e seus olhos? Pergunta Vânia
1: Catani. Que linda pergunta e que, e que linda ela via através de você, Pedro. Uhum. Pedro eu também dirigiu um longa-metragem lindo que também foi produzido pela Vânia, que produziu a, a Festa da Menina Morta. A gente tem isso em comum. Uh, também fizemos isso. uma peça que o Pedro produziu uh, com a Vânia.
0: Deixa eu mostrar Aqui. o programa que eu tenho. A, a controvérsia, controvérsia,
1: do Jean-Claude Carrière, que foi o grande uhum. roteirista do Bunuel, para quem não conhece, é um grande dramaturgo. Uh, fez essa peça linda que Pedro produziu com Vânia uh, para a gente comemorar a virada, a, os 500 anos do Brasil e a virada do milênio.
0: Então responde para a Vânia. Vou vai responder um para Vânia. Novo?
1: Meu amor, eu chamo ela de Cats. O nome dela é Vânia Catante, chamo ela de Cats, porque ela é uma gata. Cats. Uh, eu acho que eu vou dirigir, sim. Eu preciso ficar um pouco mais sábio para poder dirigir outro filme. E A Menina Morta nasceu por uma urgência mesmo. Era muito necessário para mim fazer aquele filme. Mas eu sou basicamente um ator. Minha carne é de ator. Tem algo em mim que também tem essa coisa abandonada e bandoleira de ator. E um filme exige muito, muita responsabilidade de um artista. Você lidera uma equipe, também lida com a produção, que é algo muito penoso no Brasil. Financeiramente é uma tragédia em filme de arte no Brasil. Mas, principalmente isso, você tem que ficar centrado de um jeito intelectual para que seja bonito. E acho que foi bonito na Menina Morta. Mas meu corpo se presta, meu corpo físico e espiritual, para mim é tudo uma coisa só. Não sou místico. Isso, isso que eu sou se presta muito a essa vadiagem da interpretação. Então, sim, eu tenho ideias, ela sabe algumas, Uh, eu tenho coisas escritas muito bonitas já, mas não tenho pressa, não tenho pressa. Deixa eu ficar um pouco mais sábio e deixa eu gastar também o, o resto dessa vitalidade biológica mesmo que eu ainda no tenho. No palco. É, e que os personagens precisam. Por exemplo, no Mulher, que vai restrear agora, eu, para fazer o Mulher, duas horas e meia de peça, quase que o tempo inteiro em cena, eu sou o Mulher, é um musical. É uma tragicomédia musical antifascista. Ah, eu, eu preciso desse fôlego enquanto eu ainda tenho ele.
0: Quando é que estreia? Onde?
1: A gente reestreia, reestreia. No, no Prudencial, lá na Glória. Os ingressos são pelo Simpla corram porque já está bem legal, bem procurado, bem procurado.
0: Ai, Mateus, muito obrigado, uma delícia conversar com você, muito comovente tudo, como sempre. E eu vou terminar, então, com o um verso de, de sua mãe, tá? Vou terminar com os versinhos dela, Maria Cecília Martengali, autora de Mateus. Hoje, porque eu estou triste, eu queria escrever um verso lindo, como as pessoas que, quando morrem, ficam mais bonitas. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.